1: Boa tarde, Fafis, boa tarde, Rafão, nossos ouvintes sempre sou incisivo, não entendi. Às vezes eu dou uma. Fico ali meio dividido, mas pô, que ser sempre incisivo. O cansadão, o vulgo, o Guilherme Cardoso, vulgo cansadão, via o Beuzebu, é, vulgo Beuzebu, vulgo o assassino de, de reputações e, e mas, o
0: cara ah, é o maior pé, pé frio
1: que existe. É? é o maior pé frio, a geladeira. É o geladeira. Ah, mas o e eu? é a geladeira. Ah, mais, 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 Rafa. Não sei do seu histórico, mas, mas o dele é grande. <risos> mas esse daí tem histórico grande. Não, vou, vou, serei, serei direto nos meus palpites de hoje.
2: Muito não bem. Eu não sabia preampos. dessa... Dessa vertente de Paulo Conde, assim, ó, a escola Caio Ribeiriana de, de ficar em cima do muro, cara. Não, eu Pô, já reparei, eu, eu já reparei,
0: tem, 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 eu já reparei ah, aqui. Às vezes eu tenho que dar uma cobrada nele para ele, é, <risos> ele falar de fato, para ir para um lado ou para o outro, mas no geral Paulo Conde é, ele é incisivo, mas tem algumas vezes que, que fica um pouco em cima do muro.
1: Ah, você está, né? Eu não
2: tenho essa impressão, não, cara. Não é defender meu amigo aqui, não, mas eu não tenho essa impressão, não.
1: Isso aí, Rafa, isso aí. Muito Tamo bem. junto. Muito bem. Fica criando discórdia entre a gente.
0: Eu não, você fale com o Guilherme Cardoso. E você, Rafa, está bem? Tudo certo? Preparado Estão para este, este belo domingo de NFL que
2: teremos? Pois é, né? A gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, né? A gente fica animado, excitado com um fim de semana um domingo de duas finais de conferências seguidas, mas também aquele sinal de que depois desse vai ter só mais um jogo até setembro. Então, a gente fica ali se equilibrando entre a, a animação e a mini depressão.
0: O que é muito louco é, eu lembro perfeitamente da gente falando, será que vai ter temporada? A NFL tem, é a liga que tem mais tempo para se preparar e tal... E acabou, né? É, tem mais duas semanas aí. Passou muito rápido. Impressionante como passa rápido. Infelizmente, a NFL está acabando, mas também é aquela hora que a gente mais gosta de acompanhar, que são as finais, né? os playoffs, e depois terminando no Super Bowl. Que este ano será disputado em Tampa Bay. E aí eu já começo perguntando para vocês, meus amigos. 5 e 5 da tarde, domingo, Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers. Quais são as reais possibilidades que Tom Brady tem de ser o primeiro campeão jogando em casa na história da NFL. Ou seja, qual é a chance de Tom Brady estar no Super Bowl mais uma vez? Vocês escolhem quem começa.
2: Ah, eu diria 40-60. 40 de ter e 60 de não ter. Acho que é o meu peso para esse jogo aí. Eu acho que o Packers é favorito pelo momento, pelo, pelo que vem jogando. Está jogando fino da bola, é um time que não erra. É um time que se impõe em cima do, dos adversários, é, mas é uma final de conferência. Eu acho que, sobre a sua pergunta, de a chance do Brady chegar, eu diria que é 40, 60.
0: Agora, se você pegar aquele famoso time a time, a gente concorda que o, o Tampa Bay Buccaneers tem mais time do que o, o Green Bay Packers em nomes e nas unidades, defesa, ataque, proteção, enfim. Ou é uma impressão que a gente tem pelo Tampa Bay ter muitos jogadores de nome, o Green Bay Packers ser mais aquela coisa, pô, o Aaron Rodgers é um gênio que está fazendo quase tudo isso. Tem essa diferença de, de time ou eles ou é mais para o Green Bay Packers? Enfim, como que vocês analisam
1: é, time a time sei lá, viu, Vai, fala aí Paulão Ah, eu acho que é, eu acho que é bem equilibrado sabe gente, eu, eu, assim eu, eu não vejo disparidade eu acho que os quarterbacks, assim, você tem uma clara vantagem em, em números o Tom Brady mas a gente sabe que o Aaron Rodgers a capacidade dele, a gente até falou disso, né, no, no episódio no episódio atrás, que o Aaron Rodgers era um cara para ter sei lá, três anéis de Super Bowl né, por tudo que ele faz, o talento a, a precisão eu acho que assim o que seria o mais... É, a primeira comparação, acho que é bem pau a pau, né? Bem pau, a pau. E você tem as defesas. A defesa dos Buccaneers está num momento maravilhoso, né? tem que, com certeza, reconhecer isso. Devin White, nossa, que esses caras estão jogando é absurdo. Só que a defesa dos Packers também é uma defesa bem sólida. Se não é não tem, talvez, os nomes, nem os números dos Bucks. é uma defesa bem sólida, bem confiável, né? É, ataque, a gente sempre fala muito de Aaron Rodgers e da Avanti Adams, claro, mas a gente tem que falar da linha ofensiva dos Packers que permite que jogadas que não aconteceriam em vários times elas aconteçam nos Packers, então tem isso. E talvez assim, o Tom Brady tenha mais opções ali de recebedores, né? É, Mike Evans, Chris Godwin, Gronkowski mas eu acho que o, o confronto é muito pau a pau. Eu, eu eu tô dividido assim. Eu acho que eu acho que eu acho que os Bucks passam. Eu agora eu comecei a achar que os Bucks vão ganhar esse jogo. Só que vai ser bem equilibrado.
2: Rafão, outra pergunta para você. Eu gostei. acho que se a gente se a gente pegar um um, um por um por um ali, você vai escolher ah, dos dois times. Você vai escolher o quarterback entre os dois times. Eu hoje eu acho que o Aaron Rodgers tem vantagem. Aí você pega os running backs. Eu acho que o Packers tem vantagem entre a, a unidade do, do, do Buccaneers. Wide receivers, ponto para os Bucs, tight ends, é, Packers, linha ofensiva, eu acho que fica equilibrado, mas eu daria para os Packers. Se você for olhar só o ataque, né? Eu acho que a, acaba sendo muito equilibrado entre os dois times mesmo.
0: É, só um dado sobre a linha ofensiva. Eles empataram em sex cedidos na temporada regular. Empataram não, desculpa, o... O sofreu 22 e o Packers 21. É praticamente igual. E os dois times tiveram um jogo corrido bem efetivo, né? Então, o trabalho das duas linhas ofensivas é bem parecido nesse sentido, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas qual é... seria a sua pergunta?
0: Não, a minha outra pergunta para você é assim. O Paulo falou da defesa dos Buccaneers que talvez a do Green Bay Packers talvez não seja tão boa quanto, embora seja boa, qual dos dois times você acha que é mais dependente de uma boa atuação, de uma grande atuação do quarterback? Aí eu pergunto isso por quê. Você vai falar o que o que, que um time precisa fazer para ganhar. Bom, a, o Buccaneers precisa parar o Aaron Rodgers com o Davante Adams, por exemplo. E o... o Tampa Bay precisa, ou desculpa, é, o, e o Green Bay Packers precisa incomodar o Tom Brady, pressionar, porque ele, é, ele não se move, né? Ele é um poste, então quanto menos confortável ele ficar, é melhor. Mas qual dos dois times você acha que é, é mais dependente de que o quarterback brilhe num, num jogo como esse?
2: Eu acho que os Buccaneers. É, porque. Cara, eu, eu acho que uma grande chave desse jogo vai ser o jogo corrido. Vai ser o ataque terrestre para os dois lados. Porque a defesa contra o jogo terrestre dos Packers, ela é um pouco mais fraca. É, e, o, e o Tampa Bay está com um jogo corrido bem bacana, com, com o Fornette e, e o Ronald Jones. Então pode ser um ponto a ser explorado. E a defesa, o jogo terrestre dos Packers, apesar de Aaron Rodgers e Davante Adams, é, é um ponto bastante importante do ataque desse time, porque o Aaron Jones tem jogado super bem, o Jamal Williams tem entrado bem também, quando tem participado dos snaps. E a defesa terrestre dos Buccaneers é a melhor da liga. Então vai ser um, um confronto bem bem interessante. E pelo outro lado, se você tem um pass rush do, dos Packers com o Zadarius Smith. Que tá ali no, no injury é, report do, da, da semana dos Packers, ele tá com problemas no, no dedão e no tornozelo, mas é um, provavelmente vai jogar. É um cara que ele vai ser chave também nesse jogo para pressionar o, o Tom Brady, né? E o, o, o pass rush do, dos Packers vai ser fundamental nesse sentido, porque você parando o Tom Brady, por mais que o jogo corrido funcione dos Packers. Eu acho que com tantas armas ofensivas no jogo aéreo para o Buccaneers é, seria um desperdício e seria um um, um baque muito grande na, no ataque do, do Buccaneers em geral se o se o ataque aéreo não funcionasse se o jogo aéreo não funcionasse então por isso que eu acho que eu eu dou nesse, nesse respondendo essa sua pergunta especificamente eu acho que é, se o Brady não jogar Tão bem, eu acho que o Bucks tem uma tendência a mais de sofrer nesse jogo.
0: É, e passando mais alguns números em cima dessas coisas que você falou. Por exemplo, a defesa do, do Tampa Bay Buccaneers foi a quarta melhor em sex na temporada, com 48. O Green Bay Packers conseguiu 41. Não é uma diferença tão grande assim. Mas existe uma diferença grande no jogo corrido dos dois times na temporada regular. E aí vale ressaltar que a, o jogo corrido do Tampa Bay melhorou bem recentemente, é, principalmente o Leonard Fournette, né, que ele não teve uma temporada boa como se esperava, mas o, o Tampa Bay Buccaneers foi o quarto pior time correndo com a bola 1500, em jardas conquistadas, né 1.519 jardas é, no total, enquanto o Green Bay Packers está lá em cima foi a Terceira, sexta, sétima Oitava melhor equipe correndo com a bola Com 2.118 jardas Mas aí tem um outro lado Que se você pega os recebedores O, o Tampa Bay Buccaneers Tem mais opções Embora o, o Aaron Rodgers esteja fazendo Uma temporada Maravilhosa e conseguindo encontrar Recebedores, transformando, encontrando Igual o Robert Tonyan Que ninguém sabia quem era E o cara acho que liderou a liga Em, em touchdowns recebidos eu acho que é muito equilibrado, né? Assim, É, é muito equilibrado. O, o Paulo Conde, você consegue apontar grandes diferenças, algo que uma, um time é muito melhor que o outro, é, porque assim, o Rafão falou o jogo corrido. É, o, os dois são bons hoje. O New Bay Packers é melhor, foi melhor na temporada, mas o do, do Tampa Bay está entrando. Jogo aéreo, os dois estão muito bem. Proteção excelente, os sex também é, conseguidos foram muito parecidos, você consegue enxergar alguma diferença que seja mais gritante entre essas duas
1: equipes? Não, não consigo Fafiz. eu acho que são dois times que inclusive é uma coisa extra-campo, digamos assim, dois times que foram muito questionados, muita desconfiança sobre esses dois times, e foram dois times que eu acho que os Packers tiveram uma temporada obviamente mais regular, só que essa reta final de temporada dos Bucks foi impressionante, né? A, autori... a autoridade que o time se impôs, ganhou jogos ali fora de casa. Pô, você tirou o Saints nos playoffs, jogando bem melhor do que o Saints. Eu, na minha avaliação, os Buc... os Bucaninhos jogaram bem melhor do que o Saints, assim, sabe? O jogo inteiro. Então, tem esse lado também, que são dois times que a gente nutriu bastante desconfiança ao longo do tempo e aí, de repente, esses dois times chegam muito fortes. Nessa, nessa, nessa semifinal aqui, né? nessa final de conferência então eu acho que são dois times que se parecem muito, é isso tem gênios na posição de quarterback tem corredores competentes é, wide receivers acho que sim confiáveis, dinâmicos explosivos Defesas regulares, a dos Bucks é uma defesa mais acho, parruda, mas a dos, do, dos Packers é bem confiável, eu acho assim. Treinadores, assim o Bruce Arians, mais rodado da NFL, mas era um cara que também acho que carecia de um de um resultado ali, que fazia um tempo que ele não conseguia. O Matt LaFleur, segunda temporada dele com os Packers, segunda grande temporada dele, né de 13 três 3 de ida para playoffs e tal. Eu acho que tem várias semelhanças esses times, né? Até por isso é difícil você apontar um favorito. É, na minha opinião, assim, pesa um pouco a favor dos Packers o fato de jogar em casa, aquele frio absurdo de Green Bay que deve estar. Eu acho que isso pode pesar, sim, um pouquinho o Lambeau Field. É, mas eu acho que se a gente for fazer um head-to-head -head ali das duas equipes, é, é, bem, é, é bem interessante que os matchups são parecidos, né? E eu acho que essa é um baita jogo, assim, acho que, nossa, Tom Brady e Aaron Rodgers acho que é o que há de melhor na NFL hoje em termos de quarterback, em termos de nomes, é melhor impossível, assim, sabe? Claro, você tem o Patrick Mahomes e tal, mas as tempora a temporada de Brady e é, Aaron Rodgers foi muito boa, né? Não sei se dizer que ah, é melhor que a do Mahomes, sim, talvez em número sim, mas que esses dois caras jogaram depois de passarem um período aí sem ser apontados como talvez os melhores da liga, Aaron Rodgers teve muitas lesões aí recentemente, Tom Brady a gente falou de declínio, o que eles fizeram nesse ano, assim essa, 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 essa retomada deles é impressionante.
0: Você falou sobre a história do frio, e é curioso que isso é algo que o Tom Brady se aproveitou muito na carreira inteira dele, né? É, sempre campeão da divisão, sempre com boa campanha, e chegava ali em janeiro e dezembro, os times iam jogar lá em Foxboro, pegava menos 10, neve, aquele frio, e o Tom Brady jogando como se tivesse no quintal da casa dele. E agora ele vive essa situação contrária, acho que para ele nem acaba nem fazendo tanta diferença, porque ele é um cara que a carreira inteira se acostumou com isso. Mas Tampa é, é um, um lugar quente, né? E, e assim, o time está acostumado a jogar mais, muito mais na, no calor, no sol, do que no, no frio que, que vai tá estar em, em Green Bay nesse fim de semana. Previsão é um de
2: menos um, menos um grau Celsius com 50% de chance de nevar.
0: Então, é um, um fator que, querendo ou não, pode fazer diferença. O kicker, por exemplo, está muito, muito mais acostumado a chutar no frio do Green Bay Packers do que o kicker do, do Tampa Bay Buccaneers Então, são, são vários detalhes que podem fazer diferença. É, vocês dois, palpite. E lembrando que os palpites dessa rodada, né, das finais de conferência, valem quatro pontos. No fim da, das nossas análises, a gente passa qual é a, a situação atual. A parcial do bolão. Então, quatro pontos para cada acerto. E lembrando, né, é bom ressaltar que eu acertei todos os jogos da, da última rodada e estamos praticamente empatados ali, os três. Enfim, palpites para esta partida e considerações finais, caso queiram. Vai, Paulo. Ah, ah, um Vamos jogar o um primeiro, pro outro, tá vendo aí? Não, aí, ô Paulo Conde, aí Guilherme já, Cardoso eu já do razão a já. ele, entendeu? Eu, Porque eu você, você um poderia um meio, o quê? Né? Bater no peito e falar, ó, oh, eu assumo é, aqui ele você é o primeiro. Ele já, já, já falou <risos> é, então.
1: <risos> também. até falei. Pô. Mas eu quero clareza. Tá bom, Buccaneers, eu acho. Buccaneers.
0: Alguma consideração a mais ou você já eu você acho falou que é um tudo o que queria? Que tem...
1: eu... Não, eu acho que é um time que tem jogadores que sabem o caminho da vitória em jogos desse tipo. Muito
2: bem, você foi sucinto agora, gostei. Rafão, você? Eu vou de Green Bay Packers, eu acho que um Aaron Rodgers... Rancoroso, é um Aaron Rodgers perigoso. Ele deve estar com aquela derrota da semana 6 entalada na garganta. Ele passou vergonha
0: naquele
2: que jogo. Ele passou vergonha. Foi o único jogo ruim dele nessa temporada, praticamente. Que ele não marcou nenhum. Não passou para nenhum touchdown, sofreu duas interceptações, passou para só 660 jardas, um QBR de 12.3 que ele teve naquele jogo. Então ele foi envergonhado naquele jogo e ele vai fazer completar a revenge tour dele, ganhando do Tampa Bay Buccaneers, mandando o Tom Brady embora de volta para casa. Mas o que eu espero muito desse jogo é que seja um clássico, assim, tem tudo para ser um clássico. Um Aaron Rodgers contra Tom Brady, é, é o que a gente esperava na semana passada, né, com o Breezy Brady, e acabou sendo um jogo meh. E esse sim tem tudo para ser um jogo que a gente vai lembrar por muitos anos e espero de coração que seja.
0: Eu vou. Eu até agora não sei, mas eu acho que eu vou com o Tampa Bay Buccaneers, porque eu acho que é Nossa, o time que tem mais, sim, mais peças que podem desequilibrar o jogo a favor, embora esteja muito equilibrado. Enfim, mas meu voto vai no, no, no Tampa Bay Buccaneers. Uma pergunta rápida, última sobre esse último jogo, pra, esse jogo para a gente passar para para outra final. Se vocês são um general manager de uma equipe e aí vocês vão montar um time para o ano que vem, tá? Ano que vem, ó, aqui, cap livre e tal. Vocês têm o Aaron Rodgers e o Tom Brady para escolher para a próxima temporada.
2: Quem que vocês escolhem? Rodgers. Ainda mais com o Tom Brady com 44 anos. Paulo Conde vai dar o palpite dele sobre Tom Brady e o Aaron Rodgers depois.
1: eram Rodgers, Aaron Rodgers.
0: Aaron Rodgers, é isso aí. ó. Danilo concorda. Vamos lá, vamos para o próximo jogo. Ah, eu escolheria também o Aaron Rodgers porque acho que é uma questão de... É, momento da, da carreira, é, enfim, idade, história, eu iria no Tom Brady, mas hoje eu escolheria o Aaron Rodgers. Fechamos a final da conferência nacional, agora vamos para a final da conferência americana, domingo também, 8h40 da noite, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills em Kansas City. Aí a gente vai fazer uma análise que é a seguinte, o Patrick Mahomes ainda é dúvida. Ele está lá no protocolo de concussão Ninguém sabe se ele vai jogar ou não. Lembrando Treinou que...
2: ontem na quarta-feira e hoje quinta-feira.
0: Exatamente. É, então, le...
2: é uma boa notícia.
0: É, mas ele precisa ser liberado por um médico independente, que não é o médico do Kansas City Chiefs, é, para poder jogar. Imagino, a gente está gravando na quinta-tarde, é, então pode ser que quando você ouça já tenha essa notícia... Mas hoje, quinta, seis da tarde, não tem ainda uma definição supeta que o Mahomes joga. A gente acha que o, o correto, né, Rafão, é a gente fazer uma análise baseando que o, que o Mahomes vai jogar. Até porque, eu não sei se você concorda comigo, se o Mahomes não jogar, aí o Buffalo Bills é muito favorito para esse jogo. Certo? Sim. E aí? E com o Mahomes? O, Buff o Buffalo Bills ele tem muita chance, ele tem pau a pau ali 50-50. Ou, ou você acha que é quase impossível ganhar do Kansas City Chiefs com o Marrons?
2: É quase impossível. O Buffalo Bills é meu palpite. Mas eu acho que é 50-50. Então, então eu acho que é 50-50. E eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. É, eu acho que os dois times se equivalem. É, pelo que o, pelo que o é, Josh Allen está jogando nessa temporada e pelo que o Mahomes está jogando, claro que o Mahomes é um cara muito decisivo, mostrou isso no ano passado, é um cara que já tem um Super Bowl, mas o Josh Allen está jogando demais, é, ele tem o, o Stephon Diggs do lado dele, que top 3 de wide receivers na liga nesse ano, e o Tyreek Hill do lado dos Chiefs, eles se equivalem, e eu acho que uma, um fator que a gente tem que ficar de olho nesse jogo aí, como a gente disse na, no, no, do outro jogo, é o jogo corrido, porque o jogo corrido dos Chiefs é aquele, tipo, não aparece tanto, é, o Edward Zeller começou bem a temporada, depois deu uma caída, e o jogo corrido do, do Buffalo é totalmente coadjuvante no time. Você vê um jogo do Buffalo Bills, eles passam sequências e sequências de snaps sem sem correr com a bola, assim, só passando, então... eu Acho, acho que no que eu... último
0: jogo, rapidinho, não teve uma... que era uma corrida e 17 passes, na uma sequência é, assim, foi algo são parecido. São coisas
2: desse tipo, é, é bem bizarro, E só que assim, é um ponto a ser explorado, porque a defesa corrida, a defesa terrestre dos Chiefs é bem fraca, então é um ponto para se explorar, para você conseguir, tentar conseguir uma vantagem ali, e é um ponto para se analisar mas eu acho que momento conta bastante assim a gente tem visto o buffalo bills que desde outubro desde a metade de outubro perdeu só um jogo por uma real mary então o é um time que tá jogando bem demais tá consistente pode não ter brilhado nesses dois primeiros jogos de playoffs mas conseguiu fazer o trabalho bem feito e a gente vê um Kansas City chiefs que parece que não aproveita o talento que tem no time é o que a gente tem falado desde a metade da temporada parece que é um time que joga no nível da competição que tá tá naquele jogo então eu uma hora isso aí vai dar problema e e para mim vai ser nesse domingo
0: mas você acha que o Buffalo Bills ele tá confiável também P pegando os os jogos recentes é... Assim, você acha que, que dá para... Eu
2: acho, que sim. Eu acho sim. que sim, principalmente por causa dos def... dois lados da bola. A defesa é muito forte, é uma defesa que fez da vida do Baltimore Ravens um inferno no, no jogo passado. Jogou direitinho demais, pressionou o Lamar Jackson. É... Um jogo, uma secundária muito segura, é... que vai ter muito trabalho o, o Davis White, o Tevon Johnson, com o Tyreek Hill, principalmente, e, 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 são, e tem um pass rush que consegue chegar no quarterback. E um Patrick Mahomes saindo de um protocolo de concussão, não conseguindo é, treinar 100% na semana inteira, eu prevejo um, um problemas grandes aí. E um ataque muito explosivo com o Stephon Diggs, com o Cole Beasley, Gabriel Davis, é, apesar de não ter o jogo corrido tão forte, mas eu acho que é, dá para eles explorarem é, a, a, algumas deficiências que tem nessa defesa do Chiefs para conseguir essa vitória aí. Você
0: citou o Theron Johnson, é, eu não sei se... Acho que você deve ter visto sobre isso, mas nossos ouvintes, foi no draft... O Combine de, dele? É, acho que 2018, ele, ele no Combine, né? o treino que os, os calouros fazem ali para impressionar as franquias e tal, é, ele vai fazer um treino de como se fosse de recepção e ele toma uma bolada na cabeça, que é uma puta porrada, e esse vídeo acabou viralizando. Ele, até ele olha para olha... o lado errado. É, ele olha para o lado errado e, e tô, a bola vem com tudo na cabeça dele, porque é uma bola vindo de cada lado. E ele acabou ficando marcado por isso, né, isso acabou viralizando, até parece que ele caiu um pouco no draft por conta disso que aconteceu, a maneira como aconteceu... E aí ele foi um dos responsáveis, né, ele foi um destaque no jogo contra o Baltimore Ravens pela interceptação que ele conseguiu do Lamar Jackson, que foi super importante para a vitória. Então, Não é só história... interceptou,
2: como retornou para a touchdown. É, né?
0: exatamente. É uma história que é bem interessante, a é maneira como o cara que foi achincalhado há dois, três anos chega nos playoffs, por causa de uma bobagem, né, de um vídeo que viralizou, Chega nos playoffs e consegue uma interceptação, com uma, retorna para mais de 100 jardas nos playoffs, assim, numa, num jogo decisivo, então é uma, uma história legal, mas uma história muito legal desse time do Buffalo Bills, né? que o time em si já tem toda a história, os torcedores estão enlouquecidos para ver o Buffalo Bills de novo no, num Super Bowl, há muito tempo que não ganhava um jogo de playoffs, enfim, eu, eu acho também que o Buffalo Bills tem condições de ganhar. Eu acho que é um time que está muito acertado, muito confiante. O Josh Allen está jogando muito. É, eu, assim, mais ou menos aquilo que a gente fala sobre o Davante Adams com o, o Aaron Rodgers, que é uma temporada quase perfeita e ninguém consegue parar. É, isso tem acontecido com o Stephon Diggs e com o, o Josh Allen. Assim, uma combinação maravilhosa. O que os dois estão fazendo juntos é, é fantástico. Mas o time precisa ter... um uma opção melhor no jogo corrido. Acho que isso pode fazer diferença ainda mais é, com a defesa do Kansas City podendo é, ser explorada nesse sentido. Por outro lado, o, esse time do Kansas City Tiffs é... Eu não sei, ele me parece meio... Eu fico na dúvida se eles estão é, naquela... A gente ganha quando a gente quer e tem sido assim, mas não que seja de propósito, mas o time está jogando assim, ou se o time realmente está tá desse jeito, entendeu? Se é um time que não está totalmente embalado, se não está naquele nível que todo mundo espera. Eu, eu ainda acho que o Kansas City Chiefs, até que me prove o contrário, que chega alguém e ganhe do Kansas City Tiffs é, dessa maneira, eu ainda acho que os Tiffs são favoritos por todos os motivos. O principal deles é o Patrick Mahomes. E assim, o lado bom, entre aspas, da concussão é que é uma coisa que se ele tiver, se ele tiver liberado, ele está 100%. Não é, não é igual uma lesão de tornozelo, que ele vinha com um problema na, na perna também, na, no, inclusive no jogo passado, um problema muscular que você não sabe como ele vai estar. Tá. Não, se ele tiver liberado para jogar, é porque ele vai estar tá zerado. E eu ainda acho que esse cara é um gênio e o que ele faz é impressionante e tudo isso. Então eu, eu vou, é, até já vou deixar meu palpite, o, o Rafão falou do, do Buffalo Bills, é, eu já vou deixar meu palpite para o Kansas City Chiefs. Acho também que vai ser um, um jogo extremamente é, disputado. O, o Buffalo Bills tem uma defesa forte para parar esse ataque do Kansas City Chiefs. E eu acho que são duas, dois, dois times, assim, também... Eu, não, eu acho que eles não são parecidos, mas eles são dois times com uma força muito grande, muito que é, não é impossível, igual eu perguntei para o Rafaão no começo, não é impossível o Buffalo Bills ganhar do, do Kansas City Chiefs, longe disso. Eu acho que os Chiefs são um pouquinho favoritos, mas é um jogo também para que, que assim, é de muita, muita, muita qualidade, pelo que os dois times vêm fazendo na temporada. Olha quem voltou, Paulo Conde. Você está apto para falar com a gente, Paulinho?
1: Estou, estou. Essas coisas das conexões internéticas aqui, Aí Agora estou de volta. Estou com o Danilo de novo no meu colo. Pode ser que ele participe, mas cá estou, amigos.
0: Então, então por favor, já, já explane pois sobre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills.
1: Ó, eu acho que esse é um jogo que tudo leva a crer que o Kansas City vai, no fim, conseguir se impor. Joga em casa. Quer dizer, peraí. aí. Retomando, né? Caso Patrick Mahomes esteja apto para jogar, né? Vamos ser bem, bem. E que você falou, né, Fato, A gente não sabe ainda. Estamos na quinta-feira, né? Posso só dar uma informação estamos... sobre isso? Opa, o Rafa tem alguma já... primeira mão
2: aí. Não, não é nem, nem tanto em primeira mão, mas da hora que a gente está gravando aqui, cerca de uma hora atrás, o Adam Teicher, que é o setorista do Chiefs para a ESPN americana, ele postou uma frase da. uma, so... uma frase do que. uma sonora do Andy Reid, né? na no pós treino de hoje falando que o Mahomes fez, participou da maioria dos snaps no, no treino e que ele tá assim tá bem para jogar. É, agora, ele só precisa ser liberado pelo médico, né, pelo, pelo médico independente da NFL, porque ele tá no protocolo de concussão, mas ele participou da maioria dos snaps no treino de hoje
1: aí, é, Bondi, então
2: viu? tudo leva a crer, não, tudo leva a que Mahomes vai na, vai do vai de qualquer vai jeito, jogar, assim, vai jogar
1: né, então assim tudo leva a crer que os Chiefs são favoritos, pô. São os atuais campeões, tem o melhor jogador da liga, vão jogar em casa, melhor campanha da temporada, né? Só que eu acho que o jogo contra o, o, o jogo passado, né, do, dos Chiefs, é, assim, algumas coisas ali, os Browns conseguiram expor que os Bills podem também se, usar, se valer disso, né? Um, por exemplo, que o, a defesa dos Chiefs, pô, vários buracos. Dá condição de, de você explorar e expor essa defesa, né? As vulnerabilidades, né? É... O ataque dos Chiefs é muito dinâmico, claro, mas a defesa dos Bills é ótima, sabe? O Josh Allen tá muito bem. É... Eu acho que vai ser um jogo bem parelho. Eu acho que, apesar de achar que os Chiefs vão passar, eu acho que vai ser um jogo definido em uma posse de bola, assim. Acho que não vai ser um placar dilatado, não. É... E vai ser um jogo bem mais enroscado, tem tudo para ser do que, o, do que o, a final da NFC, eu acho. Vai ser um jogo bem menos, acho que, vistoso. Muito mais, assim... É... Vistoso, mas gostoso. Tentando... Pô, é exatamente. Pô, bom, 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 uma boa definição. Assim. Vai ser um jogo não tão vistoso, mas vai ser bom de ver. Acho que é um eu... jogo bem em NFL as antigas. Assim. É. Um oferecimento de timão do Rei Leão. Eu
0: não, é. tenho... Eu não... Eu tenho essa impressão também. assim eu, eu tenho a mesma impressão que você com os dois jogos. Eu acho que Packers e, e Buccaneers, acho que pode ser um jogo mais aberto, mais vistoso E aí, eu não sei se também pelo Buffalo Bills, a maneira que é e tal, também tenho essa impressão de que acho que vai ser um jogo mais amarrado, digamos assim. É, não sei. É, vamos ver, né? É, tudo depende do, do Patrick Mahomes. Aí, a análise, sem o Patrick Mahomes em campo, Buffalo Bills é favorito e tem tudo para ganhar, porque vai jogar o Chad Haney, que é. É um quarterback completamente mediano, assim. Ele tem na carreira é, aí, 60 touchdowns aí e 64 muda totalmente
1: 64 de figura, né? Quatro
0: interceptações. Não, aí muda. Aí o Buffalo Bills vira totalmente favorito, né?
1: É Como se a gente falasse do Green Bay sem o Aaron Rodgers, assim, ah, é um bom time, é um claro, mas descaracteriza totalmente, né? Então a gente está falando, fazendo essa análise com base na participação do Patrick Mahomes.
0: É isso aí. É... Palpite vocês já deram, né? Paulo Conde vai no Kansas City Chiefs, Rafão vai no Buffalo Bills, eu também vou com o Kansas City Chiefs. Alguma consideração final a fazer sobre essa partida ou vocês já, já colocaram todos os pontos que desejavam?
1: Eu acho que é isso aí, cara. acho que é isso também, viu, Fafis? Acho que é isso. Acho que é isso vai ser, um jogo, vai ser um jogo meio amarrado. Acho que é seu termo, eu acho que você usou um termo bom.
2: Um ponto que pode decidir esse confronto é ali na sideline, né? porque a gente tem o Andy Reid, que é um gênio, do outro lado tem o Sean McDermott, que é um técnico que tem feito bons trabalhos ultimamente, mas não é o Andy Reid ainda. Então, ficar bem de olho nisso aí, nas chamadas do, do, do Andy Reid para os Kansas City Chiefs, que ele sempre consegue tirar um coelho da cartola ali, um negócio imprevisível, e ainda contando com o Mahomes, é, essa é a receita para o improvável, né? Eu vou. É isso aí, é. então.
0: Agora, é aí. O, o, só para a gente encerrar, vamos fazer um negócio diferente aqui. Paulo Conde, domingo, NFL, duas finais de conferência. O que você indicaria para os nossos ouvintes é, comerem e fazerem durante os jogos ali? Dá uma dica de, de gastronomia de culinária que você acha que casa bem com essa, esse domingo à noite ali de NFL. Ah, eu
1: sempre achei que NFL pede. Alguma daquelas comidas tranqueiras de estádio, tipo hum. um cachorro-quente. Sim, eu, eu sempre... Geralmente, eu como cachorro-quente, assim, dias de jogo do NFL. Mas um hambúrguer vai bem, uma pizza. Eu, eu particularmente, vou no... Assim, se, se eu pudesse mesmo, eu comeria aqueles nachos com toneladas de cheddar. Mas não, é. não dá para ter aquilo, né? É difícil. Como é que eu vou ter aquilo em casa? ou comprar, dá maior trampo, né? Então, eu vou no meu hot dog, assim, nos meus hot dogs, Acho que está bem servido. indico, assim, sabe? duas salsichas, faz purê, faz aquela coisa toda, dá certo. Você sabe purê que com os ouvintes do resto boa. do Brasil Esse não vai, ensinar,
0: é. vai Isso que gerar falar. uma polêmica. Para quem, quem não é de São Paulo, é muito comum colocar purê no hot dog aqui em São Paulo. É, inclusive, eu tenho sempre essa discussão com a minha esposa, porque ela é da prazível cidade de Resende, no interior do Rio, e ela acha um absurdo colocar purê no, no hot dog, né? Mas é muito bom o purê no hot dog, principalmente porque ele tem aquela função de fazer aquela massa que é, prende todas as outras coisas que se colocam no, no hot dog. Exatamente.
2: É. Além de ser gostoso, ele tem uma função essencial no hot dog.
0: Exatamente. E aí é você vai vida, comprar é nesses tá, tá. Ca carrinhos aí. Você coloca ketchup, milho, batata palha, é, um monte de coisa. E aí o que, que faz o purê? Vai por cima e segura toda a galera ali. Então, para quem não porque, é de São Paulo...
1: O ideal... O ideal seria ter aquela prensa também, né? O dogão prensado. A ah, do é, Black é. Dog. Nossa, Opa. vou pedir um Black é. Dog hoje. Esse, esse dogão prensado é muito é bom.
0: Patrocina é... é. nós, Black Dog. É. Manda aí, domingão à noite. Manda para gente aí uma, um para casa de cada um. Rafão, e você? Sua dica.
2: Cara, eu gosto muito de asinha de frango. Eu gosto de entrar no clima de esporte americano mesmo e, e nas coisas que eles costumam comer lá. Então, puta... Curto muito Mazinha de Frango, a Chicken Wings, Buffalo Wings. Buffalo Wings pode cair bem no domingo, hein? Você encontra então, aqui para comprar? Você compra pronto? Ah, tá, pode botar no, no seu aplicativo de entrega de comida favorito, que tem vários restaurantes aí que entregam com barbecue em cima e tal. Até franquias grandes aí que a gente conhece de comidas americanas e tal, que eles entregam. Eu costumo bem... pedir.
0: Muito bem. E,
2: aí. pô, uma outra que é bacana também é guacamole. Eu gosto muito de guacamole. Pega, pega um doritão, aquele sacão gigantesco de doritos, com, faz o guacamole que é fácil de fazer em casa. Fácil. E, e manda ver também. E aí, Paulo Conde pode se satisfazer também com
0: os, os seus queijos é, ali, né? No, com o Exatamente. Né, com guacamole. É a comida de estádio. Vai Muito, muito bem. bem muito
1: bem, é isso aí
0: é isso aí, eu sou adepto do hambúrguer hambúrguer com batata frita, maionese e talvez no milkshake é... gosto muito dessas refeições aos domingos, para acompanhar jogos de NFL fica aí a minha dica também a você querido ouvinte, é isso aí depois das, é, desse momento de gastronomia é, vou me despedir acabamos, passamos bem pelos dois
2: jogos, então meus amigos, semana que vem a gente volta
0: um abraço ah, Paulinho
2: Opa, diga, diga Vamos aproveitar a notícia do dia para vocês comentarem como torcedores do Pittsburgh Steelers, cara, rapidinho. Opa. Uma linha sobre Duane Haskins assinando o contrato ah. com o Pittsburgh Steelers. Ah. É, ah, sei a minha lá. linha é ridícula. Não me empolga muito. É, não me empolga nada, assim, mas... Se eu acho que vocês ainda... Que... Vou, guardar, vou guardar nas minhas anotações aqui vocês falando que a contratação de N Haskins é ridícula. Ah.
0: Assim, se acham que o o Ben Haskins é o futuro da franquia então acabou, né? parou, a gente pode ir porque se no Washington ele passou aquela vergonha é, com o um comportamento e com, um, com o próprio jogo dele imagina no, no Pittsburgh Steelers é, então eu, eu acho bizarro, agora talvez ele seja um reserva melhor do que Mason Rudolph, por exemplo quem sabe? Não sei, vamos ver, mas Sim. a princípio eu acho bizarro. Bom, uh...
1: Muito bem, amigos, beijos, hein?
0: Um Era abraço do, do Danilo aqui. Um abraço, Paulo é. Conde. Um abraço para você abraço. e outro para o pequeno Danilo Conde.
2: Um abraço, Sim, senhores. E o tio Raço, um abraço grande Danilo.
1: aí. Ó, tio Rafa mandando abraço, tio Danilo, ó, água ao fundo. Aí, ó. coração de vocês.
0: É um, é um pai multifuncional. Ele grava podcast dando banho no filho. Um abraço,
2: Paulo Conde. Rafão, até semana que vem. Até, Fábio. Só para encerrar com mais uma notícia de hoje, temos mais uma vaga de técnico preenchida nos Eagles. Nick Sirianni, que era coordenador ofensivo dos Colts, assinou contrato com os Eagles. Só falta a vaga dos Texans. Quem será que o treinador dos Texans?
0: É a vaga que está causando aquela polêmica com o Deshaun Watson. Sem novidades nisso por enquanto, ele pode ser trocado ou não. É, amigos, obrigado pela audiência de vocês neste podcast, o nosso segundo primeira descida da semana. Para quem ainda não ouviu, se quiser ouvir tudo o que aconteceu lá nos jogos das semifinais de conferência, tem o podcast que entrou no ar na terça-feira. E aí hoje, quinta-feira, a gente está gravando esse para falar sobre os jogos das finais da conferência. Obrigado mais uma vez pela audiência. Semana que vem a gente volta com mais um primeira descida. Um abraço e até a próxima.